0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Saludos amigos y amigas. Qué bueno que estamos en nuestro encuentro semanal de lunes en la tarde. Ojalá todos ustedes estén acompañados por una aromática tacita de café que siempre ayuda y es buena compañía y sobre todo a esta hora. Sean bienvenidos a Hablando de Derecho, donde dialogamos sobre temas complejos relacionados al mundo de la ley y lo vamos acercando a los acontecimientos que trae la vida todos los días. Les invito, hoy quiero hacer con ustedes un breve inventario de este nuestro diario y vemos cómo Puerto Rico, el Puerto Rico del 2021, Sigue su evolución, aunque los asuntos medulares, aquellos que son importantes, parecen no variar o cambiar mucho. Como ustedes advierten, la pandemia aún instalada en el mundo y sigue aquí en casa con nosotros. Hoy comienzan, hoy hay nuevas directrices gubernamentales para regular nuestro diario y a la hora incluso en que nos debemos acostar. Estas que inician hoy van a estar vigentes hasta el 14 de marzo. Recuerden que deben estar en sus casas no más tarde de las 11 de la noche y sobre todo hay que mantener las precauciones que ya todos hemos aprendido y todos conocemos, distanciamiento Uso de mascarillas y lavado de manos. Andamos todos detrás de la esperanzadora vacuna que el no orden ha hecho un tanto difícil su encuentro. También hay preguntas sobre su efectividad, pero es importante que todos aportemos con nuestra experiencia cuál ha sido el resultado, ¿verdad?, de poder ver eh, haber recibido esta vacuna para saber su efectividad, así que seamos parte de este experimento global que nos va a permitir obtener mayores datos e información para combatir este virus que por nadie es querido. Prevalecen también muchas dudas sobre la reapertura de las escuelas, proyecto que ha estado impulsando el Ejecutivo, y como ustedes también conocen, nuestro incipiente gobierno tratando de formarse. Eso para mencionar algunas eh, cosas, algunos asuntos que están en la agenda pública, en la palestra pública, pero para no convertir esta apertura en una lista de asuntos, poco optimistas, siempre hay que celebrar, siempre hay noticias que nos ayudan a alegrarnos los días y les cuento que un grupo de abogados y abogadas juramentaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico el pasado sábado en una nueva modalidad que obligó al distanciamiento. La Rama publicó un interesante Twitter en el que señala que en un proceso adaptado al momento histórico que atraviesa el país debido a la pandemia ocasionado por el virus, sobre 200 nuevos abogados y nuevas abogadas recibieron sus credenciales ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esa jornada que se llevó a cabo, como le he señalado el, el pasado sábado, se le tomó juramento ante la Secretaría del Alto Foro y también debieron llevarse a cabo otros trámites como darle su nuevo número para el registro único de abogados, fotografías, tarjetas, etcétera. Estos juramentados y juramentadas fueron los que aprobaron la reválida suministrada en septiembre del 2020. Yo digo que entre ellos hay gente joven, estupenda, que vi crecer en esto de formarse y ser abogados y abogadas, que me llenan de inmenso orgullo y que celebro con entusiasmo su llegada al ejercicio de la profesión para todos esos nuevos abogados y abogadas, y para aquellos que compartieron conmigo el aula, los salones, la discusión de tantos casos y asuntos y, tem y temas tan extraordinarios en el mundo del derecho, pues reciban mis felicitaciones y sobre todo igual mi deseo de éxito rotundo en esta nueva etapa y en este nuevo comienzo para todos. Cambiando y variando un poco el tema, eh, ustedes todos recordarán que hace dos semanas el gobernador de Puerto Rico nos sorprendió dando publicidad a una orden ejecutiva decretando un estado de emergencia en el país ante el alza en la violencia de género. Saben que en un periodo de tiempo, a mi juicio demasiado prolongado, se venía denunciando y pidiendo un ejercicio gubernamental concreto para atacar el gran problema de la violencia de género. Esta acción ejecutiva la recibimos como una que va en la dirección correcta y realmente produjo en muchísimos sectores y en todos los que seguimos el tema una gran satisfacción. Ayer en un periódico local, precisamente en el Nuevo Día, el nuevo día leía un artículo escrito por el señor Luis Alberto Ferrer Rangel titulado No Callar. Y me pareció que este artículo presenta un análisis impresionante del significado de esta acción ejecutiva. Voy a compartir y anotar con ustedes el final del mismo, la última oración. Creo que sería un ejercicio interesante que tuvieran la oportunidad de leerlo y analizar su contenido completo. Bien, vale la pena. Cierra el señor Ferré con esta eh, oración. Callar e ignorar es el primer paso hacia la violencia de género visibilizarla en toda su crudeza e injusticia es el primer paso para combatirla. Les dejo con este pensamiento. Vamos a hacerla visible porque de la única manera que podemos atacarla es conociéndola, es entendiéndola y es mirándola de frente. En línea con este tema y con esta invitación que les hago, mi programa de hoy es una especie de celebración a la vida de mi invitada. Una mujer extraordinaria que durante muchos años, cuando hablamos de mujeres en el país, cuando hablamos de género, de derecho, siempre nos sale al paso su nombre. Ella ha luchado incansablemente en contra de las desigualdades sociales y sobre todo protegiendo los derechos de las mujeres. Se trata de la licenciada María Dolores Fernós sobre quien alabamos las grandes aportaciones al mundo de la ley y que siempre va a ser reconocida y recordada como la primera mujer en dirigir la oficina de la Procuradora de la Mujer. Y como ya ustedes saben y me conocen, pues siempre me gusta ponerle un nombre a mi programa y por supuesto el de hoy no es una excepción. A este lo he titulado del compromiso con la igualdad, la equidad y la justicia. Sin más, Paso a dialogar con esta gran mujer aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Qué bueno amigos que permanecen o llegan aquí Hablando Derecho y como les anticipara, hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a hablar con una extraordinaria mujer que en las últimas décadas nos ha acompañado en la búsqueda siempre de justicia e igualdad. Nos acompaña la licenciada María Dolores Fernós, a quien le damos la más cordial y cálida bienvenida aquí Hablando Derecho. Licenciada, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, eh, licenciada. Usted también. Eh, qué, qué placer que me hayas invitado a tu programa. Estoy muy contenta. Eh, siempre me da alegría encontrarte.
1: Eres una de esas almas que uno se alegra cuando las ve. Ay, qué bonito, qué bonito. Yo soy la que estoy agradecida porque hace tiempo estaba deseosa de hacer este programa y celebro que finalmente se diera la oportunidad de este diálogo. Yo acostumbro ponerle títulos y este le he llamado Compromiso con la Igualdad, la Equidad y la Justicia. Así un título grandote. Oh, precioso, precioso, ya quisiera uno conocerlo. Bueno, me gusta que, que el público y la gente bonita que nos sigue lunes tras lunes conozca eh, casi un poco la intimidad de la gente que invito, porque en el caso de la licenciada Fernós eh, conocemos a esa extraordinaria profesional y a esa mujer dinámica y luchadora, pero... ¿Quién es la licenciada María Dolores Fernó que con cariño y mucho respeto, mucha gente le dice Tati, ¿verdad? Tati, Así ¿no? es, todo el mundo, todo el mundo. Hay mucha gente que piensa que ese puede ser
2: mi verdadero nombre.
1: <risa> qué bien. ¿Quién es Tati? ¿De dónde viene Tati? ¿De qué familia viene? ¿Dónde aprendió todas las cosas que nos comunica? Nos gustaría saber algo de eso. Eh, pues yo soy natural de Santurce. Soy
2: cangrejera, nacida y criada en, en Santurce. Eh, soy la del medio de tres hermanos. Estoy rodeada de hombres, mi hermano mayor y mi hermano menor, eh, que, que han sido eh, personas muy importantes, muy importantes en mi vida. Nos criamos juntos los tres porque la diferencia en edades era muy poca. Así que lo que ellos hacían, yo hacía. Lo que yo hacía, lo hacía el menor. Ellos corrían patines, yo corría patines, jugábamos a los vaqueros, yo jugaba a los vaqueros. Así que eh, eso, era, eso era una infancia en esas épocas, ¿verdad? Muy hermosa, eh, que no había tanto adelanto tecnológico como tenemos ahora, pero los muchachos siempre se buscan la manera de utilizar la imaginación para crecer y formarse. Eh, nací de... de, de Dentro de, de un cuadro familiar interesante, eh, mi padre era un profesional, que se había educado en la medicina, fue el primer cardiólogo puertorriqueño y estableció aquí su, su práctica. Eh, pero yo nunca lo conocí como médico, ¿verdad? Así que mi recuerdo siempre de mi padre, aunque cuando nos enfermábamos se convertía en el médico <risa> y enseñaba a uno a, a, a analizar eh, científicamente, después uno se da cuenta que era el método científico, ¿verdad? Claro. Eh, el que él llevaba ahí. Y yo me precio de haber aprendido muy bien de él eso. Eh, pero yo creo que lo más que me formó a mí eh, de mis padres eh, fue que las conversaciones eh, en la mesa, eh, cuando uno almorzaba o cenaba, eran siempre conversaciones sobre lo que estaba pasando en el país. Eh, mi padre era ac activo en la política, ocupó un cargo público, eh, comisionado residente por 16 años wow. y después en el Senado un cuatrenio, eh, pero siempre eso eran las discusiones y yo me acuerdo que cuando yo estaba en escuela elemental, en una clase, eh, la maestra preguntaba a los estudiantes quién es el secretario de tal departamento y nadie sabía nada, yo lo sabía todo. Y el secretario de Justicia yo lo sabía, el secretario de Salud yo lo sabía, porque esos eran nombres que escuchábamos todo el tiempo en, en, en las conversaciones. Así que yo creo que eso a mí me, me formó mucho, me impactó mucho, me marcó para bien en, en mi formación. Esa preocupación de que se hagan las cosas bien, de que, de que el país es primero, de que hay que servir con, con ética, con, con compromiso, con dedicación. Eh, nos enseñó el valor de, de, la, de la no corrupción. A él le, le bromeaban sus ayudantes en Washington porque cuando nos escribía eh, él, él, le decían, pero use el, el sello que le dan en el Congreso, y él tachaba donde decía que no se pagaba, y le ponía el sello que él compraba. Y, y eso son, son unas enseñanzas maravillosas, que realmente, eh, tanto a mis hermanos como a mí, nos, nos señaló el camino eh, de cómo es un buen ciudadano o una buena ciudadana comprometida que uno va al gobierno a servir que, que para eso es que existe el Estado, con ese compromiso con la ciudadanía. Nos dieron además una muy buena educación, nunca hubo lujos en mi casa. Eh, yo empecé a ir a la universidad en La Guagua, porque no había carro, así que yo fui, la primera vez que yo fui en Guagua a Río piedra fue cuando fui a la universidad, yo nunca había viajado. En Guagua, a Río Piedras, eso era como otro mundo. Yo siempre estaba en Santurce y los cines eran en Santurce y mis abuela estaban en Santurce. Pero eso de ir a la universidad, eso era un mundo de adultos. Eh, eh, y no, no empecé a no tener ningún tipo de lujo si sí nos dieron lo esencial, que fue una buena educación. Los tres fuimos a una escuela eh, privada, religiosa, eh, que pues obviamente después uno se cuestiona todos los dogmas que, que transmiten, pero en términos sustantivos fue muy buena educación eh, y nos sentimos privilegiados realmente de haber sido bien preparados. Cuando fuimos a la universidad, estábamos bien preparados. Ahora, la universidad, eso es otra
1: cosa. <ríe> Déjame ¿verdad? decirte, no, no he querido ni siquiera interrumpir... Eh. <ríe> Todo ese monólogo hermoso, porque mira que busqué, investigué, pero yo, yo me siento privilegiada porque no, no había encontrado eh, de tu propia voz, ¿verdad? Esa hilar, esa historia tan, tan hermosa y te, y te agradezco que la hayas compartido. Eh, pero me llama la atención algo, porque tanto tú como tus hermanos son abogados, son tres abogados que han servido educadores en este país. Pero papá no era no era era médico, así que eh, ¿de dónde viene la vocación por el derecho? No, de... Yo creo que
2: es, es que lo que vimos en él, como te dije, yo no vi a él el médico que, que practicaba su profesión. Él ya estaba en la política y estaba en una posición como comisionado residente que tenía que lidiar con todas las leyes del Congreso. De... Y tenía que lidiar con los procesos que se dieron en esa época. Eh, yo nací en el 46, así que yo viví los procesos de la convención constituyente y después lo del Wilfer y para el año 59, todo eso lo vivimos nosotros y lo que veíamos en él era esa discusión, la discusión claro. del derecho, la discusión de, de cómo se hacen las leyes, de, de para qué sirve, de qué es lo importante de buscar. Papi yo creo que esencialmente tenía una mentalidad de abogado. De abogado, claro. De abogado. claro. Eh, eh. Y, y así, pues realmente, yo te puedo decir que mi, mi hermano mayor, que obviamente fue el primero que fue a la universidad, yo quería ir rápidamente a la universidad después que él entró. Eh, y me, me faltaba, nos llevábamos dos años, así que eh, cuando, cuando yo estoy en tercer año, yo digo, yo no voy a esperar a cuarto año de escuela superior, yo me voy para la universidad ya, ya, rápido, yo me quiero ir. Porque él, yo lo acompañaba a él a, a ver las películas que se daban antes en la universidad. No sé si Entonces, acuerdas de el departamento de actividades
1: culturales que todas las películas
2: de arte que ahora uno ve tal vez en Fine Arts o en otros cines, se veían solamente en la universidad
1: en esa casa la de estudios maravillosa
2: que era la Un universidad que uno se acuerda de las películas de Ingmar Berman y uno salía de allí con la cabeza que, dándole vueltas y, y hablando con los demás, todas esas tertulias que se formaban entre los jóvenes estudiantes eh, así que cuando, cuando mi hermano mayor eh, eh, decide que entonces él estudia Derecho, porque él trató de, de, de estudiar Medicina por complacer a mi padre, pero obviamente eso no era lo de él, y enseguida se cambió. Eh, y yo me fui a sociales por siempre esa preocupación de que, de que no estábamos en un mundo muy justo, okay. que uno tenía que... que que conocer entonces qué era lo que estaba pasando. Y sociales era el centro de, 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 de toda la dinámica esa que se dio en los años 60, no, no tan solo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en las universidades europeas. Eh, había toda esa eh, conmoción de los 60, donde los jóvenes estaban cuestionándose Sí, sí. ¿Por qué el mundo no era más justo? ¿Por qué había tanta exclusión? ¿Por qué había
1: tanto discrimen? ¿Por qué había tanto abuso contra la comunidad? ¿Pero esa, esa conciencia ya te nace en la universidad o tú sentías alguna diferencia en ese mundo con dos hermanos varones al que tú seguías jugando eh, de vaquero o, o con la patineta? No, ya, ya en términos de las desigualdades,
2: antes de llegar a la universidad uno había tenido encontronazos, precisamente por eso porque yo era la única nena, eh, y aunque me criaron en el mismo colegio, con los mismos eh, conocimientos impartidos allí, en la vida social me ponían más restricciones, okay. y, y a mí me molestaba, porque yo no entendía por qué la diferencia, porque a mí me exigían hacer unos trabajos domésticos y a mis hermanos no, no. Yo, yo no veía la justificación a eso, ¿verdad?, eh, y porque ellos podían ir en, a correr bicicleta mucho más lejos y a mí me mantenía en una ruta cerquísima a la casa. Eh, claro, uno después conoce que estaban tratando de tal vez evitarle a uno eh, problemas en la, en la calle y, y en la interacción. Pero me chocaba... Y lo resentía, lo resentía okay. abiertamente, abiertamente.
1: Salía la pero, abogada innata a, a, a plantearlo, supongo. A pero
2: mi madre era muy tradicional y en eso el, no, no, no me daba paso, no me daba paso. Tenía yo que quedarme con el coraje porque porque no me daba paso, no me declaraba con lugar ninguna de las mociones que radicaba.
1: <risa> y entonces esa conciencia que estaba innata la trasladas a tus años en la facultad de sociales, como nos estabas describiendo, eh, y de ahí Exacto. supongo que a la escuela de Derecho, ¿no? Ahí mismo, a la escuela de
2: Derecho, pero eso sin embargo no fue así de automático, porque... Las ciencias políticas me llamaban tanto, realmente esa discusión sobre cómo se forma la sociedad y, y dónde están las responsabilidades y dónde está eh, el camino que se debe seguir y, y por qué se desvían eh, y se crean otros mecanismos de convivencia. Y yo quería seguir estudiando, eh, graduado, ciencias políticas, pero en la universidad en esa época, en Río Piedras, no había... Eh, estudios graduados de ciencias políticas, había muy pocos estudios graduados, y irse fuera de Puerto Rico en ese entonces no era como es ahora, que es muy común que los estudiantes puedan con tantos familiares en Estados Unidos y con tantas relaciones, pues ya van a estudiar, casi todas nuestras familias tienen alguien que se ha ido a estudiar, o más de uno que se ha ido a estudiar, e inclusive se han quedado por allá, pero en mi época no fue así, así que cuando yo vi que no podía irme a estudiar, no había realmente los mecanismos para eso, yo me hubiera querido ir a Berkeley, que era donde había la gran explosión del movimiento estudiantil, pues me quedé en Río Piedras, y entonces tenía que decidir, si no voy a estudiar ciencias políticas, porque no lo hay en Río Piedras, ¿qué estudio? Eh, y solicité a dos lugares, solicité a, a la Escuela de Administración Pública, pública. que uh -huh. nuevamente la preocupación de, de la administración pública, y a Derecho, y yo dije, la primera que llegue, esa es la que voy a aceptar, <risas> y bueno, ¿ves? me aceptaron en, en la Escuela de Derecho, y fui, pero tengo que reconocerte que el primer año fue un golpe, yo no, yo no, no cuajaba muy bien con la enseñanza del Derecho, eh, y esta cosa del Derecho Positivo, Uh -huh. eh, eh, y entonces recuerdo que un día, un sábado yo dije yo, yo no voy a estudiar más derecho, yo me, yo me salgo y el día lunes siguiente me fui, en una época que no íbamos en pantalones a la universidad uno iba en traje y con tacos Muy bien. yo llegué eh, en pantalones y entonces me encuentro con el profesor Raúl Serrano, que había sido mi profesor en familia, uno de mis extraordinarios profesores, yo nunca tuve que repasar para la reválida de familia porque don Raúl había enseñado todo también que yo lo sabía todo.
1: Para nuestros amigos que nos escuchan, también fue juez asociado del Tribunal Supremo así y es. un constitucionalista maravilloso, un ser humano. Extraordinario, extraordinario, y, ese, extraordinario. Muy bien, y ese encuentro pues, con, con tú, esa
2: porque personalidad. ¿Por tú estás así? Como de, <risas> de pantalones y yo le digo profesor que me vengo a dar de baja. Y entonces me dice, no, espérate un momento, ven conmigo a mi oficina. Y allí él me dijo, mira, si no te interesa el litigio, si no te interesa eh, eh, ser abogado activamente en la profesión, el derecho te prepara para todas las cosas que tú quieras hacer en la vida. Te enseña a pensar con lógica, te enseña a analizar, te enseña a investigar, te enseña a estructurar tu pensamiento y me convenció, me dijo, dale una oportunidad, dale una oportunidad, eh, y lo tuve a él de profesor en, en, en familia, lo tuve a él de profesor en constitucional, eh, fue uno de mis grandes profesores, había muy buenos profesores, realmente tuve la suerte de tenerlos, eh, y entonces cuando me gradué, pues yo dije, ¿Y, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues me voy a estudiar, me voy a estudiar y tuve la suerte de que me solicité a la Universidad de Colombia en Nueva York para estudiar una maestría en Derecho y me aceptaron, yo me había graduado magna cum laude y tenía muy buen expediente, así que me
1: aceptaron y fue también pues, un proceso interesante que nunca había vivido fuera del país. Eh, pues qué interesante amigos, nos hemos encontrado con la abogada que no quería ser abogada, pero que ahora ha continuado eh, ese, ese camino. Vamos a recesar brevemente, pero al regreso quiero preguntarte... Eh, ese encuentro que debiste tener con el Código Civil entonces vigente, porque creo que todavía no se habían dado las enmiendas a los libros de familia, y me pues. gustaría conocer si hubo algún choque, ya le vamos a explicar a nuestros amigos de qué se trata, para ver cómo manejaste eso en ese momento. Uh -huh. Así que, amigos, no se retiren, estamos conversando con la licenciada María Dolores Fernós. ya mismo regresamos en Aquí Hablando Derecho.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Ya de regreso le habíamos planteado a la licenciada está con nosotros la licenciada María Dolores Fernós, quien le planteaba que al momento en que estudió Derecho, todavía el Código Civil no debe haber sido enmendado en cuanto al libro de familia, y habían algunos artículos que eran interesantes y chocantes para aquellos que mirábamos, ¿verdad? El, el, éramos un poco más feministas en, en este proceso. Se requería que la mujer utilizara el apellido de, de, del varón, eh, la patria potestad también se le concedía. había una serie de artículos, ¿te enfrentaste en algún momento con ese estado de derecho y te lo cuestionaste entonces o, o pasó inadvertido? Pues eh, como yo estudié hace tanto
2: tiempo cuando yo entré a la Facultad de Derecho que fue en el 67 y ahí es que uno en primer año estudia Derecho de Familia que es uno de los primeros cursos que se ofrece en primer año, pues no estaba bajo discusión el Código Civil todavía. Ya sabemos que esa reforma se da en la década del A 70. los 70, sí. Eh, así que realmente cuando yo estaba estudiando Derecho, lo que había era el Código Civil, tal y como eh, las mujeres éramos muy pocas en el salón de clase. Eh, mm, éramos, yo diría que como el 10-15% de la clase solamente en eh, mujeres. Eh, y nos llevamos bien con los compañeros, pero yo no recuerdo que inclusive en la clase de familia, con el tremendo profesor que tuve, se dieran discusiones sobre la necesidad de cambiar esas disposiciones, sobre las posibles inconstitucionalidades que habían en esas disposiciones. Eh, hay que recordar que la constitución tenía 15 años de aprobada cuando yo estudié Derecho, Jovencita. Así que, realmente bien jovencita, así que sí, todavía como que no había entrado en la cabeza de todo el mundo. Obviamente de mis profesores sí, pero no se propiciaba en el salón de clase ese cuestionamiento. Todavía era un mundo muy cerrado a la visión patriarcal, a, a la visión masculina y cuando se hacían algunas menciones se sentía un chispoteo y uh -huh. una chistería eh, en el resto del salón de clase. Así que nosotras estábamos un poco en terreno hostil, por así llamarle, sí. cuando en, con relación a esos temas. No en el trato personal, pero sí en el análisis del derecho. Yo no recuerdo que se fomentara ni con un foro, ni con una discusión más profunda, ni con un seminario, eh, eh, el tema de la desigualdad social ¿verdad? y de la desigualdad de género. Eso, eso no estaba. Cuando, cuando ya uno está saliendo de la Facultad de Derecho y ya planteándose que va a estudiar fuera, eh, empezaron a darse esas discusiones, ya yo estoy hablando de 1970, 71, uh -huh. eh, y cuando regreso eh, de, de la maestría, ya ese es un tema, ya ese es un tema de
1: discusión pública. Así que fue y, bien rápido. Y en tu proceso de estudio de maestría, ¿te este, lo ¿Te planteó, te encontraste con esa discusión allá afuera de Puerto Rico o la encuentras cuando regresas aquí a la isla?
2: Es Realmente es cuando regreso, Muy bien. porque la Universidad de Colombia donde yo estudié era una universidad que había tenido un gran movimiento y lo tuvo ese año que yo estuve allí estudiantil, tomaron edificios eh, había, pero era una lucha social, era la lucha antirracista, era anti la lucha contra la pobreza, uh -huh. eh, era la lucha contra la marginación. Género, en ese momento, en Nueva York, no era tan fuerte en su presencia. Pero ya cuando yo llego a Puerto Rico, de todo lo que he vivido allá, y plantearse las desigualdades, pues yo aquí le digo, bueno, pues yo voy a integrarme a algún movimiento, a algo que se esté haciendo, eh, porque eh, yo creo en la justicia, yo sobre todo contra la pobreza nunca he podido transar eh, y, y vamos a trabajar con eso. Y, ¿Y ahí cuando llega? Integra. cuando uno se empieza a integrar a los movimientos, ahí es que uno siente, ahí es que uno siente eh, el trato desigual, el trato desigual. Tú puedes estar muy bien preparada, más que tal vez muchísimos de los otros compañeros varones que están en ese movimiento, pero tú eres mujer. Y entonces hay unas jerarquías como establecidas, como incuestionadas. Y yo recuerdo que en ese primer esfuerzo organizativo me encuentro con compañeras extraordinarias que estaban pasando los mismos procesos que uno estaba pasando, algunas inclusive eh, mayores y más adelantadas. Y cuando nos dijeron que nuestra tarea principal era ponernos una banda con unas escarchas y pasar a recoger dinero y a hasta ahí llegamos. Nosotros, dijimos, no, nosotros no hemos entrado aquí para, para tener esa, ese tipo de actividad, eso, eso no fue lo que vinimos a hacer. Así que esa fue la primera acción rebelde de ese grupito de mujeres que se había formado para esa época, de que íbamos a ir a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, pero para trabajar hacia un mundo de no discrimen, a un mundo
1: mucho más egalitario. Y eso lo recuerdo como si lo estuviera viviendo hoy. ¿Y, era, y fuera, era una experiencia de trabajo o estabas haciendo algún trabajo comunitario o con trabajos con grupos que se estaban formando? Sí, sí eres... trabajos con,
2: trabajo con grupos y sí, a la misma vez que empecé a trabajar en servicios legales, que también Ajá. lo que hacía era claro. una sí. época de, de ese gran activismo, de los rescates de terreno. Así que el área que me pusieron a trabajar fue el área de vivienda, que la trabajé por más de dos décadas. Así que yo estuve en, en Villa Sin Miedo, yo estuve en Villa Margarita, yo estuve en todos esos rescates, y uno estaba allí, uno estaba allí viendo cómo se vive, cómo, cómo se sufre, cómo hay desigualdad tan marcada. Eh, y tratábamos a través del derecho de de utilizarlo como herramienta para evitar mayores injusticias, por ejemplo, cuando les decían, se tienen que ir, tienen cinco días para levantar esas casuchas que ustedes levantaron, se tienen que ir, pues allí vamos todos a, a tratar de, de buscar un TRO en el Tribunal Federal, y nos íbamos para el Tribunal Federal, cuando estaba Iram Cancio y estaban otros jueces, y, y, y a veces nos daban los TROs, ¿verdad? Lo, lo, paralizaban, paralizaban la acción gubernamental. Después, pues, los casos en sus méritos, la mayoría se perdían, pero se lograban unas discusiones interesantes dentro del derecho. Es que, como me el parece... derecho podía y podía buscar la justicia.
1: Y, y me parece que, verdad, esta abogada nueva, con toda esa ilusión, no veía no veía la, las situaciones sociales a la distancia, las estaba viviendo, por lo que me estás este, compartiendo, estabas ahí en, en medio de toda la, la situación. Nace ahí toda esa conciencia femenina, nace ahí toda esa conciencia de búsqueda de igualdad, de equidad, de justicia, en ese, en ese proceso, supongo que redondeas todo tu pensamiento. Realmente, yo te diría que servicios legales, tuve 21 años en
2: servicios legales. Ya no sabía eh, que era tanto tiempo. La mayoría, sí, claro, ¿Sí? mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. ¿Sí? Fue, fue una cantera, me formó ya de adulta, claro. me formó. Yo conocí ese Puerto Rico que yo no conocía, que lo intuía, que me molestaba, pero verlo allí todos los días que uno iba a esas comunidades, iba de noche, íbamos a, y, y, y fíjate una, una cosa que siempre repito porque eh, yo iba mucho a los residenciales, yo creo que visitaba a todos los residenciales porque mi área era vivienda y, y defendía a, lo, a los residentes en casos de desahucio, iba a dar charlas por las noches a, a los grupos comunitarios, eh, yo nunca tuve un un mal rato, nunca pasé un mal rato, nunca, tuve un incidente, y lleva sola en mi Toyotita, estacionaba allí, <risas> entraba y daba la charla, eh, y todo con gran respeto, a unos líderes comunitarios, unas comunidades muy buenas, así que yo vi eh, eh, ese, ese Puerto Rico que tal vez uno no conocía con ese detalle, eh, que jamás, jamás, me, me se va a separar de mí. Eh, así que ahí vino la lucha social, con la lucha política, con la lucha feminista, surgieron las organizaciones de mujeres y tuve pues, la oportunidad de participar en la creación de varias de ellas. La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, que fue una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras y todavía existe, se ha mantenido todas estas décadas. Eh, y, y entonces me, me, me involucro en, en distintas acciones para hacer paneles, para hacer conferencias de la mujer trabajadora, se hacían muchas actividades, había mucho entusiasmo por enseñar, por aprender, eh, fue una ¿Qué? época...
1: Me, me parece maravilloso el relato porque sales de ese santurce, ¿verdad? Eh, que, que mencionas de un padre con una visión tan amplia, una educación, eh, sí, privilegiada, pero te envuelves en lo que es el Puerto Rico y la transformación de la época y, y me, maravillo, me maravilla de, de relato. Pero después llega la cátedra, ¿no? Decides este eh, enseñar un poco más, más adelante. Sí, porque ya servicios
2: legales eh, empezó a cambiar, no por aquí servicios legales en Puerto Rico, sino porque Reagan había ganado en Estados Unidos y habían empezado eh, eh, las misiones de la derecha a protestar de que los abogados de servicios legales en todos los Estados Unidos estaban causando eh, problemas porque estaban cuestionándolo todo y ahí hubo mucha... Cabildo de presión, y se aprobaron una serie de medidas que limitaron lo que podíamos hacer los abogados en servicios legales.
1: Sí, recuerdo y perfectamente, cambió. sí, las acciones de clase tuvieron que ser detenidas, Exacto. todo, sí, recuerdo el caso Exacto. de Rosalía Vélez, lo recuerdo perfectamente, que hace educación especial, que era un caso muy querido por, por servicios legales y, y, y hubo esa transformación. Ya, sí. ya recuerdo. La Entonces, educación
2: se limitó también, o sea, no podíamos ir a, a, a educar sino que teníamos que esperar que la comunidad viniera y nos pidiera pero si la comunidad no sabe que la podemos ayudar en algo, no necesariamente va a llegar así que cambió servicios legales y yo dije, bueno, pues yo creo que tengo que mirar hacia otro escenario donde yo pueda aportar, porque ya aquí llevo 21 años, ya aquí nos han puesto un tope
1: al tipo de trabajo que podemos hacer ¿Y llega a la cátedra? ¿Y cuando llega la oficina de la Procuradora de la Mujer a tu vida? Porque qué, qué momento tan importante y extraordinario, no solo para tu vida, sino para la vida nuestra como pueblo, la creación de esa oficina.
2: Pues yo llegué a la, a la Facultad de derecho de la Interamericana eh, a dirigir el programa clínico. Surgió la oportunidad y como yo venía de servicios legales, pues allí había un programa de servicios legales pequeño que que era el, el lugar de trabajo de los estudiantes de tercer año. Así que dirigí la clínica por seis años y entonces me voy full-time a la cátedra. Primero estaba solamente part-time dirigiendo eh, el programa clínico. Eh, y estuve en la cátedra pues, enseñando Derecho y Pobreza, eh, eh, seminarios de, 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 de discriminación por género. Empiezo a enseñar. Eh, también constitucional, administrativo, eh, y en ese momento surge, como, a la, como paralelamente estábamos trabajando en los movimientos de mujeres, en las organizaciones de mujeres, eh, ya, habíamos está, ya se había aprobado la, la ley 54, ya habíamos tenido éxitos legislativos, hostigamiento sexual en el empleo, eh, pues eh, todo se estaba dando a la vez y surge la, la elección de la primera mujer gobernadora y ella se compromete con los grupos de mujeres de que en los primeros 100 días de su, de su mandato ella iba a aprobar legislación que se estaba solicitando para convertir, transformar lo que había sido la Comisión de Asuntos de la Mujer, que había surgido de la década del 70, ya con la revisión del Código, Código. Civil. Uh -huh. Ahí había surgido también pues, la creación de la Comisión de Asuntos de la Mujer bajo la gobernación de Hernández Colón. Entonces ya la comisión había hecho un trabajo extraordinario, ¿verdad? había logrado estas legislaciones tan importantes, pero nos habíamos dado cuenta de que DACO tenía más poderes que la Comisión de Asuntos de la Mujer. Sí. Si, hay, si había una, una, una disposición de la ley de DACO que decía que tú no podías cobrar tanto por tanto por el arroz y no tanto, te ponían una multa. Pero la Comisión de Asuntos de la Mujer, no tenía ninguna disposición en la ley con garra suficiente como para sancionar el incumplimiento con las políticas públicas que habíamos luchado tanto por uh -huh, tenerlas uh -huh. Se quedaban en papel. Y dijimos, pues necesitamos una transformación de esa oficina para crear una nueva que tenga más poderes de fiscalización y de eh, sanción al, ante el incumplimiento eh, por parte inclusive del Estado de las disposiciones que ya están como parte de, del ordenamiento. Eh, y ahí es que surge la creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
1: O sea, una respuesta y un convencimiento de la gobernadora entonces para dar espacio a, ese, a esa oficina tan importante. Te, te, en una nota al alcalde, te comento, ya yo estaba de, de juez en, en la región judicial de San Juan y no sé si recuerda a alguien que llamaban Cheo el Gruero, porque es que Cheo... Oh. <risa> Cheo estuvo en una grúa casi al frente del tribunal porque estaba impugnando, ¿verdad?, la creación y la constitucionalidad de la oficina y ese caso, pues tuve el, el privilegio de trabajarlo. Eso lo recuerdo. Lo, lo recuerdo pues, <ríe> sí, sí, en el, en el proceso de prepararme, pues uno, ¿verdad?, también mira. Esa, esa experiencia que uno carga y, y, y recordé este, este incidente. ¿Qué recuerdas de esa oficina? ¿Cuál crees que fue el gran trabajo y el gran legado? Aparte, obviamente, de que la diste a conocer, de que todo el país la conoció. Eh, había un respeto, había una mirada, ¿verdad? Muy... De, de mucha importancia y de mucha calidad, y vuelvo y digo, de respeto hacia esa oficina, ¿qué crees que fue el mejor trabajo que se hizo desde ella durante tu incumbencia, que entiendo que no culminaste tus 10 años?
2: No, no, realmente, y explicaré por qué. Eh, yo, yo creo que lo más importante que, lo más importante que pude hacer, eh, y es, surge de mi convencimiento absoluto, fue reunir a todo el personal cuando llegué y decirle, a mí nadie me diga de qué partido es. Yo no le voy a preguntar a nadie de qué partido es. Ni me lo ofrezcan la información suya o de cualquier otro compañero. Ay, nadie sí. me diga cuál es su religión porque yo no la voy a preguntar ni quiero que me la digan tampoco. El único requisito en esta oficina es un compromiso con mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todo el ámbito. Y eso se respetó absolutamente. Todavía yo me encuentro con compañeras que trabajaron en esa época eh, y me los re, me los recalcan, me los recalcan, y me abrazan y viven tan agradecidas. agradecidas. Claro, e, ese, esa experiencia fue una experiencia hermosa y la gente se acopló a eso, ¿verdad? Eh, a, a que eh, aquí venimos a trabajar y no venimos a hacer política, aquí no venimos a hacer política. Y además la oficina tenía que ser independiente, eso lo habíamos incluido en las disposiciones de la ley 20 que creó la Procuraduría. Sí. Esa oficina tenía que ser independiente porque si no, no podía fiscalizar con efectividad. Entonces se convertía en un brazo más eh, político del partido que estuviese en el poder y eso era precisamente lo que queríamos evitar. Yo me fui antes de los 10 años porque realmente eh, el término de 10 años no surgió de, de la propuesta, del borrador de propuesta de ley que nosotros hicimos. Era, mi recuerdo era que era 7, pero en el proceso legislativo se alteran las cosas y se, se, se señaló entonces, se estableció en 10. A mí me parecía que 10 era mucho, yo creía que 7 era suficiente, eh, y lo que uno va a hacer, pues en 7 años lo debe poder hacer pero era importante mantener esa distancia entre el proceso electoral y, y, la, y la, la lealtad partidaria y los compromisos que uno tiene con lo que la ley decía que eran las funciones de esa oficina. Eh, y tuve la suerte yo creo que es una de las grandes virtudes que tengo, que escojo siempre buenas personas a mi alrededor. <risa> eh, e hicimos un equipo de trabajo exquisito, excelente, todavía nos comunicamos, nos queremos muchísimo, eh, y yo creo que esa dinámica nos permitió hacer muchísimas cosas. Allí trabajamos, eh, cuando yo llegué había, había un contrato de dos millones de dólares con una compañía de comunicaciones, y, y dije, no, aquí nosotros no necesitamos relaciones públicas, las relaciones públicas So, es nuestro trabajo, y aquí toda campaña educativa, nadie la puede hacer mejor que nosotros, claro. así que la hicimos allí dentro, in-house, no nos costó nada, excepto lo que las estaciones no, nos cobraban por pasarlo, aunque insistían en que nos dieran también este, pro bono, porque, ¿por qué no?, tenían que ser parte del proceso de transformación de esa visión social que exigía. pero
1: me parece que tiene que haber sido un gran regalo después de tanto trabajo tanto esfuerzo eh, tocando sobre eh, estos temas eh, de momento una oficina tan importante lograr dirigirla y lograr establecer y ayudar en la formulación de política pública y dar a conocer verdad viva voz el problema que estaban pasando las mujeres así que en ese sentido la satisfacción debe haber sido muy grande no. Muy grande, sobre todo porque, por ejemplo,
2: este logramos que eh, las estadísticas empezaran a mejorar, que todavía no están donde deberían estar. Mm -hmm. Yo dudo mucho de los números oficiales que se publican. Hay más casos bajo investigación que casos resueltos. Así que es muy difícil decir hemos bajado cuando siguen incrementando los casos bajo investigación. ¿Qué pasa ahí? Que hay ese nudo sí, sí, y sí. no se aclara nunca quién fue, por qué fue. Pero si sí logramos hacer muchas campañas educativas, si sí logramos eh, impactar muchos municipios, eh, eh, le damos adiestramiento a los municipios para que ellos allá y le damos material educativo para que ellos hicieran también su trabajo, eh, nos envolvimos con, con la participación política de las mujeres, que para mí era una de las cosas esenciales. Eh, examinamos los programas de los partidos políticos existentes uh -huh. en ese momento entre, y les dimos recomendaciones a cada uno de ellos de qué podían incorporar en sus reglamentos que permitiera mayor participación y presencia de las mujeres, porque realmente nunca habíamos llegado a un 30% de, de Cámara y Senado después de tantos años. Eh, uh -huh. Así que eh, y tratamos de hacer muchas cosas, de eh, tocar las discrepancias entre, entre los derechos de, 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 de los varones y de las mujeres en distintos ámbitos. Y yo creo que tocamos los más importantes y por eso tal vez eh, esas,
1: esos años se recuerdan con... con con cariño. Otro dato que, que recordé en, en este proceso fue que para el año 2007, cuando inauguramos en la rama judicial la primera sala de violencia doméstica, pues recuerdo que allí estuvimos, lo celebramos, y hay unas foto preciosa que recogen lo que para nosotros, y yo estoy segura que para ti, para la oficina, fue un gran logro, ¿verdad? Esa idea de esa sala, lograrla materializar. Qué Aquí sí. Aquel tiempo pasa muy rápido y hay dos asuntos que no, no podemos dejar de tocar. Uno de ellos que me gustaría hablar es cómo has visto eh, durante este tiempo de encerramiento, esta cuarentena, esta situación del COVID, eh, la situación de las mujeres en el encerramiento. Eh, has, has tenido la oportunidad de, de dar una mirada a esta situación y qué te ha parecido. Bueno, desde la academia,
2: nosotras en la Facultad de Derecho de la Interamericana eh, creamos cuatro compañeras profesoras feministas, eh, Intermujeres, que es un instituto para el estudio de género, eh, el derecho y las mujeres. Y ahí hemos hecho investigaciones y nos hemos dedicado y concentrado en ver en qué situaciones se evidencia claramente la, la discrepancia y, y el discrimen. Eh, una de ellas, obviamente, son los momentos de crisis. Todas las investigaciones que veíamos en otros lados, hicimos una nuestra aquí después de María, por ejemplo. Sí. De hecho, tienen un libro, veíamos,
1: ¿verdad? Tienen un libro un publicado, libro exacto, sí. mujeres, sí.
2: Eh, que, que nos demostraba las estrategias de supervivencia que usaban las mujeres en la protección de ellas, de su familia y de la comunidad, pero cómo la violencia incrementaba cuando venían crisis, ya sea crisis de guerra civil, o sea, ya sea crisis de invasiones, o ya sea crisis por, por eventos naturales. Se, se duplica la, la, la violencia, sobre todo contra los grupos vulnerables, y ahí nuevamente pues, caemos las mujeres. Por ejemplo, en ese estudio que hicimos, nos encontramos que a, a septiembre, septiembre 18 del 17, cuando llegó María, habían siete mujeres asesinadas por sus parejas. Ese era el número. Y al año siguiente, 2018, en el estudio que hicimos, estaba a esa misma fecha en 14. O sea, oh, se habían duplicado, duplicado. el número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja, que para nosotros fue la, la confirmación de lo que los estudios de Katrina, lo que había pasado después de Katrina, uh -huh. en la comunidad negra, sobre todo en, en Luisiana en New Orleans, eh, eh, es, ese, ese tipo de, de, de situación. Así que cuando surgió la pandemia, dijimos, vamos a hacer eh, varias cosas. En Intermujeres hicimos pues, un cuestionario que solamente se podía mandar ¿verdad? en la red, así que está un poco limitado porque no podíamos llegar a mujeres que no tenían eh, servicios
1: de internet. Popular, sí. La,
2: sí. Pero logramos sí. hacer el cuestionario y pedir que participaran y lo abrimos. Y cerca de mil mujeres, la mayoría mujeres, pero también algunos hombres contestaron el cuestionario. Muy bien. Y ahora Inter, mujeres está analizando las respuestas y, y comparando respuestas de un sitio y de otro para ver cómo se, se manifestó eh, esa situación tan terrible. Estaban encerradas tenían mucho más trabajo doméstico, tenían que atender ¿Seguro? las situaciones familiares habidas y por haber, niños, enfermos, viejos, encamados, todo. Eh, se perdieron muchos empleos y siguen saliendo investigaciones que demuestran y confirman que quienes más han perdido los trabajos son las mujeres. Oh. Así que ahora aquí hay un retroceso en lo que ha sido el adelanto fogoso de las mujeres en el mundo del trabajo, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, en nuestra profesión, uh -huh. pues sabemos que ya muy pronto vamos a hacer la mitad de la profesión legal, porque sí. cada día hay eh, igual número o más de, de mujeres que de hombres estudiando en las tres escuelas de derecho. Eh, pero a, hay, hay esos efectos y tenemos que estar pendientes porque no se resuelven solos. Y ahí es que uno tiene que afilar entonces el lápiz y decir necesitamos nuevas políticas públicas que cuando sucede esto puedan actuar inmediatamente y antes de que suceda tomar las medidas ¿verdad? una mujer que no tiene ayuda para, para atender su familia que no tiene cuidado de niños pues realmente no puede insertarse en el mundo laboral eh, como debería ser entonces llegan a la vejez sin seguro social o sea que ahí está la miseria garantizada hay políticas públicas que son necesarias. ¿Por qué esas políticas públicas no se aprueban? ¿Por qué no se discuten? ¿Por qué las escuelas, cuando estábamos funcionando con escuelas, terminaban a las dos y media? Porque partían de la premisa de que las mujeres estaban en la casa y iban entonces a buscar Porque los niños. niños
1: seguro, estaban seguro. trabajando,
2: que cada vez éramos más. ¿Qué pasaba con esa? Pues... Se le llenaba el cuarto de agua, ¿verdad?
1: Se me encantaría, de... me encantaría, licenciada, eh, que tuviéramos un programa futuro solo para discutir el, el resultado de todo el, el trabajo que usted está haciendo porque y que ustedes están haciendo desde, desde Intermujeres, porque eh, me parece que la información va a ser, nos va. A ilustrar tanto y va a traer cambios que, que, que deben ser buenos. Un poquito para transicionar y ya cerrando, leí, al, a, leí una frase que la quiero compartir, es suya, ante las injusticias uh -huh. activamos aquello que sabemos que logra mayor justicia para las mujeres, la solidaridad femenina en un momento tan difícil como este que usted nos ilustra con, la, con las estadísticas y que parece que el gobierno se hacía sordo, finalmente hemos logrado que unas semanas atrás se aprobara una orden estableciendo un estado de emergencia con respecto a la situación de violencia de género. ¿Qué le parece esa decisión tomada por el señor gobernador en las primeras semanas de su mandato?
2: Yo creo que ha sido muy aceptado. Yo aplaudo y aplaudí públicamente en un escrito que se publicó en la prensa eh, que el gobernador, eh, finalmente, de, luego de dos strikes en nuestra contra, primero con el gobernador Roselló, segundo con la gobernadora Vázquez, en tan pocos días después de asumir el cargo haya decretado el estado de emergencia, es necesario. Eh, comienza los primeros por cuanto diciendo que esto es un mal, la violencia de género es un mal que hay que reconocer que existe que, que la violencia se debe a conductas creadas, eh, fortalecidas a través del tiempo que pueden cambiarse. Eh, así que hay un reconocimiento del problema, que es lo primero que hay que hacer. Quien no reconoce el problema no lo va a resolver nunca. Y toma unas cuantas medidas importantes, muchas de ellas que se habían utilizado antes y se habían dejado de ejecutar, sin explicación alguna. Por ejemplo, la creación de este comité PARE, pare. Uh -huh. eh, para prevenir, actuar y resolver eh, con, con integrantes, funcionarios públicos y también representantes de organizaciones que le brindan servicio a las mujeres y que han estudiado el tema y conocen qué hace falta y, y qué debe eh, promoverse como estrategia. Eso existió cuando yo estaba en la Procuraduría y ese ah. por orden ejecutiva del gobernador Acevedo Vila ¿Y quién presidía ese comité? La procuradora. La procuradora. Aquí hay una diferencia. ¿eh? Sí. Aquí la procuradora es una, una miembro más, no tiene el poder eh, de, de liderato que, que te, se tenía antes, y funcionaba, nos reuníamos mensualmente para analizar qué había pasado bien, qué había pasado mal, las organizaciones traían a la mesa la información de dónde se había fallado en un caso y otro, y diseñábamos la manera de resolverlo prospectivamente así que eh, tiene muchas medidas importantes, tiene la educación tiene, hay un, un mecanismo de fiscalización porque es uno de esos integrantes de ese comité, tiene exclusivamente la función de fiscalizar y rendirle directamente el informe al gobernador eh, pero cuando tú lees toda esa, esa orden ejecutiva que tiene todas las medidas me parecen a mí excelentes faltan más cosas que se quedaron fuera y que sabemos por qué muchas de ellas pero es importante. Todo eso se podía haber hecho bajo la Procuraduría, pero esa oficina dejó de funcionar. Hay mucha gente que no la entiende y cree que es un sitio de servicio. Esa oficina no es un centro de servicio. Para eso están las organizaciones de mujeres, para eso están los, los albergues, para eso están los centros que ofrecen servicios ambulatorio por así llamarle a las compañeras en distintos pueblos de Puerto Rico, esa oficina es una oficina de política pública esa es una oficina de fiscalización esa es una oficina para que se cumpla lo que existe ya en el ordenamiento no es para dar servicio tiene una, una línea de orientación pero lo que tiene que hacer es referir, no es dar el servicio directo porque entonces se convierte en una ONG más ¿verdad? una organización el... sin fines de lucro y esa no es su función
1: pero estamos estamos yo, creo, yo creo que esta conversación definitivamente tiene que tener una segunda parte porque me encantaría mirar eh, los trabajos, si usted, verdad, tan generosamente los pudieran compartir, eso que va a salir de esa gran organización que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y mirar un poquito qué ha, qué ha venido haciendo, o cómo se ha venido comportando el establecimiento de la, de la orden eh, que acaba de firmar el señor gobernador. ¿Me acepta la invitación para otro rato, licenciada? Encantada, encantada, sobre todo porque ya de aquí a 45
2: días debe haber el primer informe Así es. todos estamos eh, esperanzadas de que hayan ahí hay ya medidas que se empiecen a,
1: a tomar pues confío ¿Cómo? que podamos encontrar otro ratito para continuar esta extraordinaria conversación ahora solo me queda darle las gracias por el generoso rato que nos ha regalado y nada aquí para lo que usted quiera para lo que usted necesite compartir con todos los amigos de Hablando Derecho, gracias licenciada Gracias, jueza. Un placer estar con usted aquí. Amigos, el tiempo, como ustedes ven, siempre nos hace falta, pero será hasta el próximo lunes donde tendremos un nuevo programa que prometo que sea tan interesante como este, aunque me va a costar un poquito, no hay duda. Agradezco siempre a Jean Paul Castro, que me ayuda muchísimo en la preparación del programa, a Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santos y a Rosado de Meléndez y a todos ustedes que están conmigo lunes tras lunes en Aquí Hablando Derecho. Será hasta la próxima. Buenas tardes.